0: Em 2010, um jovem de 22 anos decidiu começar um canal no YouTube com tudo aquilo que ele achava interessante, divertido. E, claro, isso inclui os games. Só que daí, muita gente também achou bastante interessante. E hoje, 13 anos depois, esse canal tem 45 milhões, mais de 45 milhões de pessoas inscritas no canal do Felipe Neto. E ele está conosco aqui hoje no Podcast Uno News e para entrevistar Felipe Neto, eu convidei um outro Felipe, o de Carvalho, que vai fazer a primeira pergunta.
1: Felipe, seja muito bem-vindo. É uma grande satisfação te receber aqui no nosso programa. E eu queria começar te perguntando como é que começou esse projeto como youtuber lá em 2010? E como é que você lida hoje com a proporção que isso tomou? Tantos seguidores, status de celebridade, como é que você
2: lida com isso hoje? Caramba, já são 13 anos, né? Impressionante. Primeiro, obrigado pelo convite. Obrigado, é uma honra estar aqui. É, 13 anos de, de uma vida. Assim, é. eu já sou um adolescente na vida digital, né? É Oficialmente não mais criança, porque é justamente aos 13 anos. Começou como uma brincadeira, porque na época, quando a gente começou a gravar vídeo lá atrás, ninguém fazia ideia de que isso seria uma profissão, ninguém fazia ideia de que isso daria dinheiro. Era só uma, uma grande diversão. Vou produzir um vídeo, vou colocar no ar, vou ver o que as pessoas acham. Então, muito inspirado também por alguns americanos que já começavam a fazer isso, eu comecei a gravar uns vídeos em casa e a coisa degringolou, assim. Foi é, da noite pro dia, um vídeo que eu tinha feito começou a pegar uma quantidade absurda de visualizações e nunca mais parou. Então, é, desde então, é um trabalho sempre de reinvenção, né, de tentar descobrir como se recriar para poder continuar sendo né, assistido, continuar tendo relevância no cenário de entretenimento, como qualquer programa sempre tem que fazer. É, e tem sido 13 anos de muitas vitórias, muitas conquistas, muita luta também, mas de muito orgulho também de toda a trajetória que a gente construiu.
0: Felipe, muita gente diz que hoje as crianças estão passando muito tempo na internet e você também já se pronunciou sobre isso. Eu queria saber é, até que ponto esse tempo passado na internet ajuda, educa, mas também, como você próprio disse, vicia essas uhum. crianças. Isso é saudável.
2: É, primeiro, é importante a gente quebrar as idades, uhum. que é muito importante no debate. Né? Então, uhum. assim, eu não sou pedagogo, é óbvio que eu aqui falo como um estudioso desse assunto, não como uma pessoa acadêmica ou com propriedade para falar. Uhum. Quem a gente tem que ouvir mesmo são os pedagogos, os psicólogos infantis, os educadores. Ouvindo essas pessoas... O que eu aprendi foi, a mais, mais importante medida inicial é quebrar as idades e entender quantos anos essa criança tem e, a partir dessa idade, qual seria a recomendação técnica especializada. Uhum. Até dois anos de idade, a recomendação oficial é zero tela, zero. Já foi comprovado inúmeras vezes, por diversos estudos diferentes, que até dois anos de idade toda a exposição à tela é prejudicial. Uhum. Então o correto é zero. Isso é realista? Não é. Hoje, com tecnologia invadindo e os pais cada vez menos tempo, porque hoje pai e mãe têm que trabalhar, os dois estão sempre ocupados, o tempo é cada vez mais escasso, é, você conseguir um tempo em que a criança fica ali, né? Em pais, vamos dizer assim, acaba sendo sagrado para os pais. Então é muito errado a gente apontar o dedo na cara dos pais, que não têm tempo, que são massacrados pela, pelo atual sistema para conseguirem pagar as contas, e falar, vocês são pais ruins porque estão deixando a criança na frente da tela. É muito injusto. Então o que a gente precisa tentar é minimizar o dano, diminuir o perigo. Então até dois anos a recomendação é zero. Se não for possível que o pai e a mãe assista junto da criança, não Apenas deixa a criança com um device, com um aparelho solta num canto, concentrada assistindo. Isso é extremamente perigoso. Verdade. A gente está falando de linhas do tempo aí, como TikTok, Reels e Shorts no YouTube, que não tem nenhum tipo de trabalho para né, se precaver o que, que a criança vai assistir. O TikTok, principalmente. Você não tem nenhum tipo de, de filtro ali. A criança vai entrar num vídeo bonitinho, fofinho, e depois está vendo um vídeo adulto. Né? Então, é fundamental. Que, que determinadas redes não entrem em contato com as crianças. A partir dos dois anos de idade, você começa a ter a recomendação de introdução de tela, porque é inevitável, é, com determinadas limitações. Hum. Então, até os seis anos de idade, que seria a idade pré-escolar, você vai ter uma recomendação de, aí, no máximo, uma, duas horas diárias com acompanhamento dos pais. De novo, é realista? Não é. Não é realista, a gente sabe que não vai acontecer. Você não vai conseguir deixar uma criança de cinco anos de idade de hoje assistindo uma hora só na, na, na tela. Não dá para obrigar os pais. Então, os pais têm que, pelo menos, se fazer presente. A partir dos 6 anos de idade até os 13 anos de idade, você tem uma maior inserção e aí você tem outros limites sendo estabelecidos. Então, quebrar as idades, entender e ler sobre isso é fundamental para que a gente tenha um ambiente menos nocivo. Agora, essas plataformas não estão nem aí para qual é a idade da criança, para o risco que está sendo colocar aquela criança exposta a determinados conteúdos e, principalmente, no vício que vai gerar na criança. Então, principalmente as timelines infinitas de vídeos curtos, como TikTok, Reels, Shorts, Quiet, etc, são criadas para viciar. E fica aquele loop, né? Exato. O uhum. loop, que você não para nunca de assistir, ele gera o que a gente chama de vício comportamental, de novo estudado, Especialistas vão falar isso abertamente. O vício comportamental é o vício que você não consegue não agir de determinada forma mesmo que o dano a longo prazo seja grande. Então você vai ver aí jovens ficando sete, oito horas por dia nessas timelines sem conseguir sair delas presas pela liberação de dopamina no cérebro pelo consumo dessas timelines. Esse é para mim o maior perigo, não só pelo vício. O vício obviamente é o maior problema, mas também pelo risco de radicalização quando entram conteúdos políticos, sociais e que normalmente vão para extremos. Nunca são razoáveis, são sempre extremistas. Então é uma área inteira, complexa e que precisa ser muito debatida.
0: E uma outra área complexa, né, Felipe, é a questão da inteligência artificial. Justamente. né, vou passar para
2: você. Eu gostaria de acrescentar
1: esse ponto, né, porque tem essas tendências que você está sinalizando com preocupação, como a timeline infinita, mas agora tem novas tendências, como as plataformas de inteligência artificial, que estão sendo cada vez mais usadas. E que preocupações você tem com esse tipo de espaço, de ambiente e de tecnologia?
2: É, é importante a gente entender qual é a inteligência artificial, né? Por exemplo, um, o algoritmo de recomendação, que é o que vai mostrar o vídeo do TikTok para você, quando você passar pro próximo, quem tá decidindo quem vai passar o próximo vídeo é uma inteligência artificial. Só que não é uma inteligência artificial, né, com... com é, que você dialoga. Então as pessoas tendem a pensar que inteligência artificial é o chat GPT. É aquele chat que você vai conversar com um robô. A inteligência artificial, ela tá ali o tempo inteiro na internet. É ela que impulsiona tudo. Hoje, está se falando muito sobre esses riscos, né, da perda de empregos, né, da substituição de determinadas funções e tudo mais, graças à inteligência artificial que está chegando em níveis absurdos. Eu sou extremamente preocupado com esse tema porque a mente explode quando você começa a fazer certas perguntas. É, a gente está criando uma inteligência artificial hoje que ela é capaz de criar. Ela é capaz de, do nada, e reunir elementos que existem na natureza e na criação humana, unir isso e criar algo completamente novo. Esse é o mesmo processo que nós fazemos como seres humanos. Quando a gente cria uma música, a gente não inventa uma nota nova, uhum. a gente não inventa um som novo, a gente reúne o que existe. A máquina está fazendo exatamente o que o ser humano faz em termos de criatividade. Até que ponto isso vai chegar? Porque Quanto maior o processamento e a capacidade dessa máquina, ela vai ser capaz agora de antecipar coisas que nós não podemos prever. Como? Qual vai ser a próxima inteligência artificial? Não somos nós que vamos programar, vai ser a máquina. Hum. E a, co a coisa começa a sair completamente da nossa linha de raciocínio e de controle. Então esse é o meu medo, mas é realmente algo fascinante de se ver, né? E que precisa ser regulamentado. Não tem jeito. A gente precisa de regulamentação, caso contrário, a gente corre riscos, né? É, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, mas
0: antes da minha próxima pergunta, sobre você ser uma das 100 pessoas mais influentes, segundo a Time, do mundo, eu queria saber como é que você consome a internet? Quanto tempo você fica? Tem dia que você fica mais, tem dia que você fica
2: menos? Como é que você consome esse produto? É, eu, eu, há três anos eu estudo é, quase que diariamente o consumo de internet e uhum. como isso é prejudicial quando é demais, né? e uhum. todos nós estamos demais. O smartphone ele é uma das melhores e piores coisas já inventadas pela humanidade. Ao mesmo tempo que ele é fascinante para a gente poder ter as respostas para diversas perguntas na ponta do, do, do dedo, é, ele cria um vício, uma dependência que é, assim, é é impressionante. Acho que talvez sem precedentes aí. Eu sou viciado e uh, eu acho que a esmagadora maioria da população hoje é. E eu tento de alguma forma lutar contra isso, mas é muito, muito difícil. Uh, o cérebro da gente está cada vez mais condicionado à liberação constante de dopamina. A dopamina é o, o hormônio né, que produz a sensação de, de recompensa uhum. no nosso cérebro. Uhum. Então todas as drogas, todas elas, elas agem com a dopamina. Vão agir em outros efeitos também, mas elas fundamentalmente estão relacionadas à dopamina. Sensação de recompensa. E essa sensação de recompensa, que era pra gente sentir relativamente muito pouco, nós evoluímos sentindo ela pouco, né? O que, que dava recompensa pra gente? Era terminar uma tarefa? Hum. Era entendeu? fazer alguma coisa prazerosa, mas não o tempo todo. Nós transformamos isso no, em 24 horas por dia. A gente, a gente não consegue mais, o ser humano tem uma incapacidade hoje de sentir tédio. É. A gente sente tédio e, e deprime. A gente fica melancólico, a gente se afunda quando tá no tédio. A gente vai pro fundo do poço quando a gente, entre aspas, não tem nada pra fazer. E isso pra mim é, é terrível, assim. Eu, hoje em dia, tento dar valor pros meus momentos em que eu não tenho nada pra fazer e eu tento não fazer nada. Porque o nosso cérebro não deixa, ele vai pegar o celular automaticamente.
0: E estar com pessoas, né, Felipe? Se relacionar.
2: Exatamente. Estar com pessoas. E hoje em dia a gente já está vendo uma quantidade enorme de jovens, crianças, pré-adolescentes, que acham entediante até as conversas. Porque isso não é querendo falar mal da próxima geração, porque sempre existe essa tendência, né, de querer criticar as gerações seguintes. Não é essa a questão. A questão é a introdução dos smartphones e o perigo que isso pode representar para esses jovens acharem a vida entediante, enquanto que o digital é onde elas têm a liberação constante de dopamina e é a única coisa que importa. Então, esse é o perigo. Verdade.
1: Felipe, é, já que você falou dos jovens, eu queria te perguntar né, se por um lado as redes sociais têm esse risco né, de vício e de problemas de saúde mental, por outro lado também é uma plataforma onde você pode defender causas de minorias e você
2: tem feito bastante isso. Na sua visão, qual é o papel do jovem hoje na política? Cara, em primeiro lugar, é importante dizer isso mesmo, porque não adianta a gente só falar mal, né? Da internet, do celular, do smartphone, todas essas ferramentas são fantásticas, mudaram o mundo. Assim, é, a gente pode utilizar isso pro bem todos os dias. Então, é, eu crio conteúdo, eu tô lá, eu crio, produzo vídeos, eu quero levar entretenimento para as pessoas, alegrar a família, tirar risada. É, o que a gente precisa é moderar as coisas, é isso que a gente tem que defender, né? É. E o papel do jovem hoje, ele vem se tornando cada vez mais potente justamente porque hoje qualquer pessoa tem voz, né? Então, todo mundo pode ser ouvido. É, isso é... é isso você pode falar essa frase de duas maneiras. Você pode falar, todo mundo hoje pode ser ouvido. E você pode falar, todo mundo hoje pode ser ouvido. Porque, é, ao mesmo tempo que a internet empodera vozes que podem ser revolucionárias para o bem, ela também empodera vozes revolucionárias para coisas bem complexas, né? como a uhum. gente está vendo aí, anti-ciência, contra-democracia, é, teocratas que querem a imposição da religião na política, é, coisas realmente terríveis que remetem a um, um resgate do século XVI, né? até por isso a gente chama essas pessoas de reacionárias. Então, é impedir o avanço desse tipo de comportamento extremista, é ultra conservador, não conser, conservador não tem problema, é o ultraconservadorismo, né? É, é fundamental. E os jovens, eles são muito cooptáveis. O que isso significa? É, é, é fácil convencer, né? Então, quando ele vê um vídeo na internet, muitas vezes curto, dando respostas muito simples para problemas complexos, esse jovem, ele se encanta. E aí você acaba tendo determinados expoentes políticos que se destacam e recebem muitos votos, porque estão ali repetindo essas respostas simples. Né? Como é que resolve a criminalidade? Mata o bandido! Aí grita isso na cabeça de um jovem que não vai ler um livro de criminologia, obviamente não vai estudar profundamente como funciona, ele vai entender realmente. Se o bandido está morto, ele não vai roubar de novo. Isso soluciona. E ele começa a se encantar por esses discursos rasos, populistas, e que não funcionam para absolutamente nada. Surgem esses expoentes políticos. Então Fazer com que o jovem tenha contato com conteúdo que seja leve, dinâmico e que traga informação precisa sobre política e sociedade é fundamental. Só que hoje há muito pouco trabalho relacionado a isso.
0: E você? Tudo bem. Então você é a favor dos jovens, mais engajamento? Jovens na política, claro, claro né? Claro, lógico. Agora, e você? Uma das, das 100 pessoas mais influentes do mundo, aos 35 anos de idade, está na hora de se candidatar a um cargo político
2: ou nada disso? Sob nenhuma hipótese. Eu sinto que eu tenho muito mais a colaborar e contribuir do lado de fora da política do que dentro. Porque, na verdade, eu estou dentro da política. Uhum. O que eu não preciso é de um cargo eleito. Né? Porque se eu tiver um cargo eleito hoje, por exemplo, eu vou ter milhões de implicações e limitações que eu não tenho, não tendo um cargo eleito. Uhum. Então, eu posso trabalhar como um consultor para determinados projetos, como trabalhei no PL 2630, projeto de regulamentação da internet. É, durante três anos, eu venho envolvido como um consultor. Então, quando precisarem de mim, eu estou aqui. Estou disposto a falar o que eu penso, defender meus ideais, defender o que eu acredito. Agora, é, se eu entro para a política, por exemplo, eu já não posso trabalhar como um criador de conteúdo de entretenimento, que é a minha paixão, é, é o que eu amo fazer. Então eu sinto que eu sou um agente político externo à vivência política tradicional e dessa forma eu posso contribuir muito mais.
0: E você tem isso bem claro na sua
2: cabeça, muito não de jeito nenhum. Claro. Porque muito. tem gente
0: que fala, não sei, talvez no futuro... Não
2: tem absolutamente nenhum desejo, óbvio. É, eu já não tive desejos na vida que depois se tornaram desejos, embora esse eu acho que seja absolutamente remota a chance, eu não quero deixar registrado em nenhum lugar que eu digo nunca.
0: Claro. Uhum.
2: Entendeu? Eu não sei como uhum. é que eu vou estar quando eu tiver com 60 anos. Então, uhum. é, mas hoje, sob nenhuma hipótese.
0: Então vamos falar de política, já que uhum. ele é um agente <risos> é. da política.
1: E aproveitando né, essa sua colocação de estar é, tá do lado de fora da política, mas ainda assim estar tá contribuindo com questões políticas, né, um dos temas mais fortes hoje no mundo e no Brasil também é o discurso de ódio. E você tem ativamente. Né, entrado nessa questão. Então o que, que você pode contar pra gente, assim até da sua experiência como produtor de conteúdo, esse sem-filtro que as pessoas têm nas redes sociais?
2: Isso piorou? Isso sempre existiu? É, é, primeira coisa, é importante, e eu falo isso e a extrema-direita fica revoltada, é importante diferenciar discurso de ódio de post com raiva, tá? Uhum. São duas coisas bem distintas. Quando a gente fala que precisa coibir o discurso de ódio, ninguém está dizendo que você não pode ter espasmos de de ficar com raiva.
0: Indignação. Indignação. exato, né?
2: Cobrança. Usar palavras contundentes nas suas críticas. Nada disso é, é o alvo quando a gente fala de discurso de ódio. O discurso de ódio é o uso sistemático de inferior, inferiorização de pessoas que já são marginalizadas. Hum. Tá? Então, é o racismo. Né? É lógico que tudo isso são crimes tipificados. Então, crime de racismo é crime de racismo, não vamos chamar de discurso de ódio. É porque o discurso de ódio está envolvido com esses crimes tipificados. É a transfobia, é homofobia, é o machismo, né, a misoginia. É... Existem zilhões de, de formas de você fazer esse discurso de ódio. Aí significa que o homem branco, hétero, não é capaz de ser alvo de discurso de ódio? Não, não é isso que eu estou dizendo. Só que... O problema é que a extrema-direita tenta cooptar o discurso de ódio para falar assim, me xingou, isso é discurso de ódio. Ela usa o tempo inteiro a reação do oprimido, que às vezes é uma reação de raiva, de frustração, de cobrança, para dizer que eles são os propagadores de discurso de ódio. Hum. Então quando você vê um político ser transfóbico, por exemplo, e a transfobia hoje, no, 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 na justiça brasileira, ela já foi igualada ao crime de racismo, se você é transfóbico você é o mesmo nível de um racista. Você se revoltar contra a transfobia é como você se revoltar contra o racismo. E aí você se revolta contra isso e eles dizem, é você que está me censurando, é você que está tirando o meu direito de ser transfóbico. É inacreditável a gente viver um cenário desse. É inacreditável. A transfobia é igual ao racismo. Se você é transfóbico, se você é racista, você está no mesmo nível de pessoa. Eu, as pessoas têm que cobrar esse tipo de gente com toda contundência possível. Não existe debate ou diálogo com um racista. Não existe, tem que ser coibido. Então, é, a gente entender o que é o discurso de ódio parte do pressuposto de que a gente primeiro precisa defender as pessoas em situação vulnerável. Uhum. Eu fui alvo de discurso de ódio amplamente. Como? Me acusando de crimes que eu nunca cometi de maneira terrível e nojenta. Mas não como pela minha cor da pele, pela minha sexualidade, por nada disso. Então, primeiro, a gente precisa proteger as pessoas mais vulneráveis, que são atacadas pelo que elas são. Depois, a gente precisa proteger pessoas que são expostas a situações de desinformação e ataques à reputação. Então, essa, para mim, é a minha forma de enxergar o discurso de ódio, que eu acho que, infelizmente, hoje a gente não está nem perto de estar tá no caminho certo.
0: Felipe, e essa corrente de notícias né, que a gente é, viu acontecendo todos os dias, principalmente em épocas de campanhas políticas, uma enxurrada de notícias falsas, de é, desinformação deliberada. Você falou lá em Paris que você, chegou a um ponto que você começou a, faz, a, a adotar o mesmo estilo. Ou seja, pegava o noticiário e explicava, não, isso é mentira e tal. Mas é, é um. É, a impressão que você tem é de um, um, um sem fim, um, uma, quase que uma, uma luta da qual você não pode escapar. Como Sim. é que a gente. Quer dizer, o que cada um pode fazer? Eu queria que você dissesse o que cada um pode fazer, além, claro, de checar as notícias, mas tem umas que são muito verossímeis.
2: Sim. Bom, a primeira coisa a gente entender é o seguinte: existem dois tipos. Existem vários tipos de agente, mas dois principais Sim. na desinformação. O que cria, deliberadamente, sabendo o que está fazendo, ou seja, estou criando essa notícia falsa porque eu estou numa guerra midiática, eu preciso criar essa notícia falsa para vencer essa guerra. Porque do outro lado está um inimigo muito poderoso que vai desvirtuar a família e matar a criança. Tá? O
0: que não é do meu partido, digamos assim, sim, né? Do meu partido, sim, entre aspas, né?
2: Esse, essas pessoas que criam essas, essas notícias, elas têm plena convicção de que estão no caminho certo, de que estão lutando em nome de Deus, de que estão é, atendendo a, a, a questões espirituais muito mais importantes. Uhum. Elas estão completamente perdidas. Uhum. A partir daí, o que a gente tem é um mundo de pessoas que não são pessoas mais, não são pessoas vis, não são pessoas que estão acordando todo dia pensando como eu vou destruir a reputação da outra pessoa por estar nessa guerra. Uhum. Porque essas primeiras que eu descobri, descrevi são terríveis, são pessoas terríveis que pre precisam estar na cadeia. As segundas, essas segundas pessoas, não. Elas são o pai de família, a mãe de família, o tio do churrasco, que a gente chama sempre tio do churrasco, que recebe essas notícias uhum. e acredita. Não é que ele está passando achando que ele está desinformando, ele acredita, ele, ele tem certeza que aquilo é verdade ele sai passando adiante. Então, diferenciar esses dois agentes é fundamental. E aí você tem duas maneiras de agir diferentes. O cara que está aqui na ponta fazendo a notícia, esse tem que ser investigado pela Polícia Federal, esse tem que ter os acordos entre plataformas e sistema judiciário para conseguir ter quebra de sigilo, conseguir expor quem são essas pessoas, os agentes criadores das notícias de desinformação. Uhum. A pessoa que está em casa compartilhando, essa pessoa não pode ser criminalizada. É o usuário, né? É o usuário. Então, quando o PL começou, existia ali uma tentativa de criminalizar essas pessoas. Eu fui uma das pessoas que mais levantou e gritou, gente, não! Vocês querem criminalizar o tio de vocês que está passando a notícia adiante simplesmente porque é uma vítima de um sistema de não há educação. Uhum. Então a gente tem que lutar para que essas pessoas sejam educadas a usar a internet. Uhum. Eu sei que é utópico, é óbvio, mas a utopia ela existe porque a gente tem que ter um ideal de busca. A gente tem que buscar alguma coisa. Uhum. Então levar educação digital para a vida dessas pessoas é o único caminho a longo prazo de solução, que é instruir cada vez mais com campanhas de conscientização que tudo que você recebe na internet você precisa checar cinco vezes. Uhum. Tudo! Não importa se foi sua mãe que mandou, não importa se foi a pessoa que você mais confia na Terra, não importa se você ouviu da boca do influenciador que você confia. Tudo você tem que checar. Criar essa, essa, essa cultura de checagem é fundamental para a gente conseguir fazer com que esses agentes da desinformação que criam as notícias se frustrem ao não vê-las sendo compartilhadas com muita intensidade. É muito difícil, porque esses agentes criadores eles estão cada vez melhores. Uhum. Então a gente conscientiza, a gente mostra para as pessoas, elas entendem, só que aí, cara, eles vêm com um vídeo montado, assim, o que eu tive que desmissar, você se todas dos vídeos que eu fiz pro, pro Instagram. Uhum. Ali, o que que eu olhei, né, eu observei e falei assim, porra, eles fazem muita visualização com essas mentiras escabrosas que são fáceis de provar que são mentiras. Então eu vou fazer o que eu faço de melhor na minha vida, que é me comunicar e fazer vídeo, e eu vou levar leveza Pra desmentir fake news. Uhum. Ao invés de só ser aquela coisa um pouco é, tradicional, isso é fake, ou checagem de fatos, que é muito importante. A checagem é fundamental. Mas eu não queria. eu queria tentar fazer uma coisa jovem. Uma uhum. coisa fresh, assim. E aí eu pegava as notícias dessa galera investigava, e foi a primeira vez que eu tive que fazer um trabalho jornalístico na minha vida, de fato. E, olha, preciso tirar o chapéu para os jornalistas, vocês trabalham demais, meu Deus do céu. E aí eu fazia um apanhado num vídeo provando que aquilo era uma mentira. Com link, com fontes, com informação, só que com piada, com humor, com leveza e tal. Eu não imaginava que o projeto ia pegar a quantidade de vídeos que pegou. Seja, só no segundo turno, aqueles 28 dias ali de segundo turno, eu fiz mais de 300 milhões. De, de visualizações nesses vídeos, desmentindo fake news da extrema-direita. E uh, ali eu pude perceber o quão trabalhoso é você mostrar algo que é simples de provar que é mentira, o quanto trabalho isso dá para você transformar em palavras fáceis. É muito difícil.
1: E, Felipe, nesse sentido, né, que tem o papel das pessoas de checar as informações, mas tem também o papel das empresas, o papel dos governos nessa questão da regulação da internet, do conteúdo que circula na internet. Você comentou que você tem acompanhado de perto, no Brasil, esse processo de discussão sobre a regulamentação da internet. Como é que está na sua avaliação, caminhando esse processo? Essa é a única saída? Como é que você É vê a única isso?
2: saída. Não existe outra saída. É, e as próprias plataformas dizem isso. É uma ilusão? esse mundo neoliberal bobo de dizer que é, é só você não criar lei nenhuma e regra nenhuma que as empresas, o capital, se, se regula. Ele se regula, sem dúvida nenhuma, esmagando a classe média para baixo, deixando todo, o máximo possível de pessoas numa situação precária para a concentração de renda ser a maior possível né, para os bilionários. É... Somente a, a, a força do coletivo é capaz de impedir a desigualdade. Não existe outra forma. Então, se você estudar é, todos os, os países que são os países com menor desigualdade social, que você vai ver que são Dinamarca, Finlândia, Islândia, você vai enxergar um Estado forte agindo para evitar a desigualdade, para diminuir a, a desigualdade e alicerçar a base da sociedade para ter condição de ter oportunidade. Você fala isso, as pessoas escutam comunismo. Você fala, eu acabei de falar de Dinamarca, Islândia, Suíça, as pessoas escutam comunismo. Enfim. Por que, que eu digo isso? Porque é só através de regulamentação que você consegue ter harmonia. É justamente por isso que pessoas estudam isso a vida inteira. A TV é regulamentada. O jornal é regulamentado, rádio é regulamentado. Por que, que a internet não pode ser regulamentada? Porque as pessoas criaram esse, esse medo de que regulamentação é censura, e não é.
0: Porque já foi mais ou menos regulamentado pelas empresas de comunicação que têm os seus
2: algoritmos que controlam. Exatamente. Hoje em dia, o, o que acontece Sim, é... é isso as empresas, a, a justiça fica tentando aplicar para as empresas regulamentações da vida física. Uhum. Então a gente fica tentando adaptar, sabe? Já o discurso de ódio, como é que a gente combate com os, as tipificações criminais de injúria, difamação, calúnia que não funciona direito pro sistema digital. Tem, então é uma série de problemáticas. Uhum. Quando você começa a debater essa regulamentação, você começa a ter uma série de embates, assim. Você começa a ver gente saindo de bueiros, assim, desesperadas, querendo gritar. Todo tipo de coisa. Eu tô há três anos envolvido com o PL 2630, junto com o Orlando Silva e tudo, com o consultor, dando meus pitacos, dando minhas ideias. E, uh, e há três anos eu ouço todo tipo de coisa escabrosa, assim. É muito, muito difícil, é um tema muito sensível. A gente precisa, é urgente, porque a situação é caótica e as empresas, as próprias plataformas, ficaram durante três anos pedindo regulamentem, regulamentem, regulamentem. Aí quando surge o PL, agora elas estão gritando que tem que ser mais discutido. Foram três anos e elas fingem que não teve debate. Então a situação é terrível. É, hoje, enquanto a gente grava nesse exato momento, e vai ao ar depois, mas para quem está assistindo agora, enquanto a gente está gravando isso aqui. Nossa Câmara está votando o PL 2630, hum. ou não votando, porque eu acredito que não vai ser votado. Vamos descobrir. A situação é caótica e eu sinto que o Brasil deu alguns passos para trás no, nessas últimas semanas. assim
0: E a gente lembra que a Câmara de Deputados do Brasil, né Isso. da qual Felipe se refere. A gente tem duas perguntas rápidas para você. É, eu vou começar com uma e a gente passa depois para o Dia Mundial da Língua Portuguesa, que a gente está gravando na semana do Dia Mundial. Felipe, você fala de, de coisas que poucos falam, uma delas é a questão da depressão. Você fala abertamente, é, essa sinceridade, essa transparência, é, isso ajuda muitos dos seus seguidores. Mas eu queria te perguntar, é, se, se alguém, você chegasse, por exemplo, você falou que você gostaria de conhecer o Oriente Médio, uhum. então Felipe Neto chega ao Oriente Médio e ninguém ainda o conhece. Como é que você se apresentaria? Por que as pessoas gostam de você? <risos> Pergunta boa.
2: É, olha, é difícil, viu? Eu, eu sempre evitei a palavra youtuber, mas fica impossível evitar, assim, hum. é, é difícil. Porque eu não crio conteúdo só para o YouTube, né? Mas eu, eu me apresentaria como um criador de conteúdo digital. É, mas é difícil saber por que, que as pessoas gostam. porque... Eu acho que existem. Eu tenho diferentes públicos, uh -huh. porque eu tenho diferentes personas na internet. Quem me assiste só no YouTube não faz ideia das minhas pautas políticas. Às vezes são jovens, 14, 15 anos, me encontram na rua, não fazem a mínima ideia. Aí às vezes fala assim, meu pai não gosta que eu te assista, não sei porquê. Eu fala, ah, ele gosta do, do Bolsonaro? Gosta. É isso, não precisa saber, sabe? Porque não tá na idade de saber, não precisa saber. É... Então muita gente que me assiste só no YouTube não sabe dessa minha outra parte, então uh -huh. eu tenho públicos. Que é o público do YouTube, o público do Twitter, o público do Instagram, o público uhum. da Twitch. E eles são diferentes. Muito diferentes. Às vezes vem um, um, um senhor uhum. de, sei lá, 63 anos, e ele vem dizer o quanto ele é meu fã. Eu falo, não é possível que esse senhor está assistindo minhas lives de Among Us no YouTube. Aí ele fala, o que você fala no Twitter? Aí eu, ah, ele é do Twitter. Esse é do Twitter. Aí vem um molequinho, vem falar comigo, fala, esse é do YouTube. Então, eu tenho diferentes públicos eu acho que é justamente por isso que a minha audiência ela acaba sendo muito é, heterogênea.
0: Totalmente eclética. É, é diferentes é.
2: idades, diferentes tipos de público, porque eu tenho diferentes personas. Isso me agrada muito, porque eu não forço isso, eu não tento ser diferente. É só porque no Twitter eu falo de pautas sociais, no YouTube eu tenho o meu programa. O meu YouTube é o meu programa. Então é como, pô, se você falar com o Luciano Huck, ele vai ser a mesma pessoa no Caldeirão, no, não é mais Caldeirão, né? No Domingão do Huck, ele vai ser a mesma pessoa que ele é num jantar ou no Twitter ou fazendo story no Instagram. Imagina ele no story do Instagram falando, e aí galera, tô aqui hoje. Ia ser um saco, né? Então eu no Instagram, eu não sou o cara que tô no YouTube falando, olá, você... eu não sou esse cara. No Instagram eu vou ser o cara que tô, pô, tô aqui gravando, olha só que legal e tal. Então isso vai criando uma... Diferença no público e na percepção das pessoas e vai expandindo cada vez mais. Eu tenho muito orgulho disso.
0: E ao mesmo tempo é o mesmo Felipe, né?
2: Sempre o mesmo Felipe, porque é só diferentes formas de me expressar, mas sempre o mesmo, a mesma pessoa no final. E já que você falou
0: em expressão, vamos passar para a nossa língua?
2: Sim, nesse dia 5 de maio a gente tem o Dia
1: Mundial da Língua Portuguesa. E você tem uma peculiaridade que você cresceu com duas variantes da língua portuguesa, né? Você tem boa parte da sua família em Portugal, você tem uma grande pois conexão tenho. com Pô, Portugal. Tenho. <risos> Como é que foi pra você crescer com essas duas variantes, Brasil e Portugal, da língua portuguesa?
2: Eu tava conversando nesses bastidores, eu acho muito engraçado quando eu vejo um brasileiro tendo dificuldade de entender o português de Portugal, que pra mim é... Eu nunca ouvi um português de Portugal que eu não entendesse perfeitamente, assim, nunca. Às vezes eu entendo que elas estão falando rápido e eu só escuto português rápido. Eu entendo tudo. Por quê? Porque eu fui criado com o português de Portugal 24 horas presente na minha vida. Então. Que é, foi a sua
0: avó, né? Minha avó. Uhum.
2: Minha avó que me criou junto com a minha mãe, assim, duas mães, minha avó que faleceu agora esse ano. E, e assim, ela. A presença do português de Portugal na minha vida sempre foi o tempo inteiro. Não só por ela, eu tenho muita família em Portugal. Uhum. É, e eu amo. Eu, eu, o som que faz, assim, é lindo. E a gente recebe muita mensagem, né, falando que... Ah,
0: conta. <risos>
2: Preocupado que o filho tá falando português, tá falando brasileiro, né? <risos> tá falando português, tá falando brasileiro. E é lógico que a gente não quer, óbvio que a gente não quer que ninguém mude a sua forma de falar, né? Lógico. Aí meu irmão, né, porque o Lucas, meu irmão, ele é um fenômeno infantil absurdo, né? O Lucas Aham. é a Xuxa é, da, da, da era digital. E aí, a gente recebe muita mensagem, né? Dos pais preocupados porque os filhos em Portugal ou em Moçambique ou em outros países. Eu recebo muitas mensagens do pessoal de Cabo Verde é, falando: ah, pô, meu filho tá falando brasileiro. Eu acho isso muito engraçado, vai. Brasileiro, o termo brasileiro. Não é eles falaram, é eu... o termo brasileiro. tem uma
0: língua com esse nome, né? É, não Enfim. existe essa é, língua, é, né? É, é,
2: é. É, mas, óbvio, a gente não quer, obviamente, que isso aconteça. E uh, o Lucas tem vídeos de conscientização sobre isso, né? E eu, de vez em quando, falo também. É, ao mesmo tempo, eu não sei como é impedir. <risos> é como impedir, eu, eu tô falando do meu jeito, eu não tenho como mudar a minha forma de falar, né, então, eu nem conseguiria. Mas eu sinto que a esmagadora maioria não tá muito preocupada. A esmagadora maioria abraça e fala, ah, não tem problema, tá engraçado e tudo mais. Acho que no final o português de Portugal volta, porque a criança vai lidar com ele no dia a dia.
0: E o Dia Mundial da Língua Portuguesa, nesse 5 de maio, que mensagem que você deixa para essa data tão importante? Essa língua que vai das Américas à Ásia. Né? A gente Olha, se comunica eu, com ela
2: em todo o mundo. É, eu devo tudo à língua portuguesa, né? porque os números que foram alcançados pelo meu canal no YouTube, principalmente é, em português, eles são até difíceis de acreditar. Hum. Em 2020, eu fui o segundo youtuber mais assistido do planeta. Uau. Então, hum. esse número... É, foram naquele ano, se eu não me engano, foram mais de 5 bilhões de visualizações. Ele é meio incompreensível, porque o primeiro lugar era falando em inglês, que foi o PewDiePie naquele ano. O terceiro ao décimo lugar eram todos, ou espanhol ou inglês. Uh -huh. Não tinha nenhum em português na lista dos 50 ou 60. Porque a gente tem uma língua que é linda, fantástica, maravilhosa, que eu amo de paixão, é, mas que não é tão falada quanto o espanhol, o inglês, o mandarim né, e outras línguas. É, nós temos aí em torno de 250 milhões? É, quase 300 milhões, quase 285 milhões. 285. 285. É. Que bom, sempre que te tirar essa dúvida, porque o Google tem diferentes é. informações. É. Agora eu tenho um número oficial para mim: é. 285 milhões. O inglês é mais de um bi.
0: Uhum.
2: Eu nem sei qual é o número oficial, você sabe esse não? Então, inglês é, mas é, é um é absurdo. 1.2, mais de 1 bilhão. Eu é. acho que é mais. Esse é o um número que tem no Google, é. mas
0: quanta gente fala inglês, gente? E falam como segunda língua, pois né? Pois é. é. Então Exato. eu acho que
2: é mais ainda. Muito mais. E o espanhol é também uma quantidade enorme de pessoas. Se eu não me engano, aí por favor chequem, quase 800 milhões ou uhum. por aí. Então, seja parte, o ponto de partida do português está muito abaixo dessas outras duas línguas. Uhum. Mas o povo é uma coisa que não, tem, não existe nada igual, assim. Então, eles me proporcionaram números que são completamente fora da realidade. Uhum. É, durante esse ano de 2020, foi o ano da pandemia também, é importante ressaltar, todas as audiências foram explosivas, né, de entretenimento. Foi uhum. o ano que as pessoas ficaram em casa. Eu tive, em média, é, 35 milhões de pessoas diferentes assistindo meu canal por mês. Isso dá mais de 10% das pessoas que falam português no planeta. Estou falando de pessoas diferentes assistindo o meu canal por mês. Esses números para mim são absurdos eu devo tudo na minha vida à nossa língua. Tudo. Então eu sou um grande admirador. E aprendi também, acho que é importante a gente falar disso, já que a gente está falando de língua, porque eu era um cara com um extremo preconceito linguístico. Ah, olha aí. O que, que é o preconceito linguístico? Eu precisei estudar muito para entender esse conceito, uhum. né? É a pessoa que se coloca como superior por saber escrever. E por saber falar, saber falar.
0: Uma variante qualquer. No Exato. seu caso, a,
2: a do Rio de Janeiro. A do Rio de Janeiro, uhum. exatamente. Uhum. A gente se coloca na posição de superioridade e a gente é ensinado desde berço isso. A tratar mal e com deboche, com inferior, inferiorização, quem troca palavras, quem escreve o que a gente chama de errado. Uhum. Trocar uhum. o maço por mais, uhum. escrever com certeza junto e tudo mais. Uhum. E quando você vai estudar e conversar com pessoas que estudam letras, você descobre que são é um profundo preconceito. A função da língua é se fazer entender, ponto. Ela não é demonstrar superioridade. Então eu pego muito com certeza com, como um exemplo, porque eu não duvido que daqui a 50, 60 anos, com certeza seja junto. Uhum. E todos nós que ficamos debochando, ridicularizando, inferiorizando essas pessoas, vamos ficar com cara de tacho. Assim como aconteceu quando farmácia era escrito com PH. Exato. E quem escrevia com F era ridicularizado. Uhum. Você não sabe escrever, você é burro. A gente faz isso agora exatamente igual. Então é importante a gente diminuir o preconceito linguístico. Óbvio, ensinar que existe a norma culta da língua, principalmente para testes, provas, para você demonstrar conhecimento da língua e para você também mostrar que você lê, que você estuda, uhum. é importante. Principalmente na, na norma acadêmica, como exigência. Uhum. Mas não ter preconceito. Não agir com inferiorização. E principalmente quando é uma pessoa que não teve acesso à educação que você teve. né? Tem nada pior do que você ridicularizar uma pessoa que não teve acesso à educação que você teve e você diminui-la porque ela escreve de uma maneira diferente da sua.
0: E a língua vai evoluindo, né? A Exato. A língua tá... é viva. É. Isso
2: é lindo demais. A língua é viva, ela muda. Pelé acabou de entrar no dicionário, pô. Pois é. Único. único. Pelé agora é único.
0: E Felipe... Felipe Neto também vai entrar no dicionário, ah! isso, aí, isso aí você pode ter certeza, você ter certeza, como farmácia trocou, daqui a pouco o dicionário... Eu acho um nome excelente. Não é, Felipe? Felipe, exatamente. Os dois Filipes aqui, gente, esse foi o podcast Sono News, que alegria estar com o Felipe Neto, a gente vai aprendendo tanta coisa, descobrindo tanta coisa, é o nosso segundo convidado, Felipe, muito obrigada.
2: Obrigado pelo convite, gente, obrigado, se inscrevam, participem do canal aí, eu vou divulgar bastante nas minhas redes espero que vou poder aparecer aqui de novo um dia Beijo.
0: já está convidado será muito bem-vindo obrigado obrigada obrigado Felipe, obrigada. Obrigada, Felipe. obrigado Valeu, gente.